1: Centro de Medicina Integrativa y Funcional.
0: Bienvenidos al podcast de las tres R's. Podemos renovar, reparar, resetear y muchos R's en esta vida. Con un invitado que admiro, que quiero, un escritor, un conferencista, un, una persona influyente en, no solo a nivel organizacional, sino a nivel del potencial humano que trabaja para mejorar la calidad de vida, de todo ser humano que toca su corazón, uh -huh. José Atle, eres un maravilloso ponente nacional e internacional uh -huh. en medios de comunicación, que todo el tiempo quieres transmitir este mensaje de expresión de cómo potencializar las habilidades, las cualidades del ser humano y volverlo un mejor individuo a nivel individual y colectivo. Uh -huh. Uh -huh. Y tienes libros, que nos uh -huh. vas a platicar,
1: ¿Sí? bienvenido. Muchas gracias, Nathalie. Gracias por tus palabras, gracias por lo que transmites y, y prácticamente pues la vida me ha llevado por varios caminos eh, que fue uno de mis grandes retos, encontrar cuál es y era mi verdadera pasión profesional. Y gracias a Dios, con base en muchas experiencias, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, así me tocó, así lo acepto y así lo reconozco. De mucho dolor hacer cambios en mi vida porque yo en ese momento no tenía conciencia de muchas cosas. Tenía conciencia, pero del materialismo, de las cuestiones banales, eh, de cero crecimiento personal. Y la vida, en ese momento, muy inteligente, me ¿Cuándo mandó... Fue,
0: ¿Cuándo fue esto?
1: ¿Qué pasó? Te comparto. Yo anteriormente, mi foco era las cuestiones materiales, los viajes, tener relaciones con personas de estatus a nivel político, empresarial, artístico toda mi fuerza, mi poder y mi seguridad estaba totalmente afuera, con las amistades, con la ropa, con los viajes, con las parejas, etc. Y posteriormente trabajé en varias empresas multinacionales encargado de, de puestos eh, internacionales, Latinoaméricas, Caribes, etc., dos de las principales farmacéuticas de, del mundo. Y posteriormente ahí me di cuenta que había algo en mí que realmente no conectaba con ese ambiente. Posteriormente, emprendí un camino a vivir en el extranjero, en este caso Miami. Allá, de igual forma, quería postular para las principales empresas, pero por una cuestión de baja autoestima y por una cuestión de ego. Postulé para una de las empresas más importantes alemanas de coche en Latinoamérica y así muchas otras. La vida dijo, todavía no te voy a llevar por ese camino y quién sabe si es tu camino. Posteriormente se emprendieron algunos negocios en México, en ese entonces ya estaba casado, regresé a México y emprendí negocios como desarrolladoras, constructoras, que no tenía la especialidad. Pero fíjate de dónde venía Natalie, mis decisiones. ¿Qué podré decir cuando yo llego a una reunión y nadie me conozca y me preguntan qué haces y que lo que yo diga le oh, impacte? Desde ese espacio lo tomé, claro, desarrolladoras de vivienda, constructoras de vivienda. Desde ese lugar yo tomaba las decisiones, Natalie. Y posteriormente emprendí sin ser arquitecto ingeniero, yo estudié comercio internacional y maestrías en negocios y posteriormente muchísimas certificaciones. Y en ese momento, Natalie, la vida emprendí y me fue gracias a Dios muy bien en la cuestión de económica, de reconocimiento, apoyé hice mucha infraestructura, etcétera. Sin embargo, había algo que realmente a mí no me inspiraba, no me motivaba, no realmente conectaba con mi propósito, que no tenía ni idea que qué era eso para empezar. Y la vida muy sabia, en ese momento, todas las cuestiones que yo tenía como muletas, como era mi hija, porque yo tuve una huella de abandono, y mi hija era muy importante para mí, y lo es, pero ya desde otro espacio, no desde mi huella de abandono. Dos, eh, la cuestión de mi baja autoestima, también yo mucho lo hacía para aparentar, para las marcas, para mi pertenecer, pertenecer nada más. Y entonces la vida me, y, y las constructoras, como te lo dije, ¿desde qué lugar yo puedo llegar y que la gente me reconozca? Soy constructor, desarrollador de viviendas. ¿sí? Y de una forma muy sabia, que en ese momento fue uno de mis principales dolores de la vida y crisis y quiebres de la vida, las empresas que tenía, desarrolladoras que tenía, todas... En ese momento, quebraron, todas. Y no solo quebraron con ceros, quebraron con muchísimas deudas. Dos, en ese entonces que mi gran valor era mi pareja, era mi gran fuente de inspiración, era todo para mí, pero muchas veces desde un vacío, igual mi hija. De igual forma en ese momento, ¡pruc! se corta, se transforma, ya no existe. Posteriormente, amigos, amigos, políticos, empresarios, medio artístico, etcétera, pues, pues ya no tienen no lo no que tienes, nosotros queremos no o nos sentido. gusta. Entonces, ¿sabes qué? ¡Adiós! Entonces me quedé con una persona que estaba con él 365 días al año, 24 horas al día. ¿Adivina quién era? Yo. ¡Yo! ¿Y sabes cómo me sentí cuando estuve conmigo mismo? Triste, deprimido, desolado que hay una fuerte depresión, porque nunca se iba a estar conmigo, porque todo lo ponía para afuera. Entonces, que hay una depresión fuertísima. Mi hermana me vio tan mal que tuvo un emprendimiento a cambiar de residencia a Europa. Y me dijo, José, tengo un espacio en Tepoztlán. Te invito, te veo muy mal. Pues tengo una depresión, marca, llorarás. Me fui a Tepoztlán. Y ahí llore, 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 sanando, 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 sanando. Y posteriormente... Conocí unas personas increíbles. Me fui a vivir una ecualdea entre Amatlán, Tepoztlán y Santo Domingo, Cotitlán. La primera ecualdea en Latinoamérica. Y prácticamente ahí viví muchísimas experiencias con chamanes, con psicólogos, con psiquiatras, con artistas, con fotógrafos, con personas que se dedican al medio ambiente. Fue una experiencia extremadamente rica. Y como todo el autosustento es interno, porque eso es una ecualdea, alimentos, agua, energía, etcétera, tenían un teatro que lo rentaban para generar un ingreso y en ese teatro la mayoría de los fines vivían, lo rentaban para experiencias y vivía cosas que para mí eran totalmente nuevas y muy retadoras y viví de, de muchas cosas, de muchísimas cosas. Entonces entró un José Atle A a la a y después de dos años y medio salió un José Atle B. Y cuando yo cambié yo diario en las montañas, meditaba vi los atardeceres, los, amerita, los, los amaneceres caminaba en las montañas hacía rituales, temazcales eh, chicun caminaba en el pasto muchísimas cosas y salí y salí sintiéndome en balance, en equilibrio con fortaleza, con terminación con claridad, con foco así salí y ahí dije ¿cómo puedo compartir esto con el mundo? fue mi primer Libre. manera Debe. de poder compartir lo que vivía ahí tu vida en disfrute. Y tengo una frase muy poderosa bajo mi entendimiento. También es cómo encontrar el disfrute dentro del no disfrute. Porque muchas veces la vida no es 100% disfrute. Tenemos muchos momentos retadores de diferentes ámbitos. Y aquí es cómo encontrarle ese disfrute a lo no disfrutable. Y ahí emprendí todo el camino, llamémosle de crecimiento personal, desarrollo personal, y hoy en día estoy muy enfocado en el potencial humano. Tanto para gente de la sociedad como muchas corporaciones. Y, y, y es prácticamente mi foco. Es foros, empresas. Eh, empresas. Y
0: entonces, uh -huh. a ver, emprendes un camino nuevo, este Así nuevo es. yo. Así es. Y de repente en la vida te manda
1: un segundo golpe. Exactamente. Un cáncer. Yo creo que el golpe más duro de mi vida. Me fui a vivir, a, a regresé a México, viví en una casa de conciencia, que es casa de conciencia, una casa que todos los áreas comunes se comparten, eh, cada quien tiene un espacio y principalmente el perfil de la gente es un perfil de, de meditadores, de psicólogos, gente que le gusta mucho el crecimiento humano. Y, y, y yo estuve ahí viviendo dos años, sintiéndome muy bien, una vida en equilibrio, una vida balanceada, una vida en armonía, una vida en abundancia, una vida muy, muy, muy agradable bajo mi percepción. Y de repente eh, eh, empezaba a caminar y arrastraba los pies de Natalia. A las 2 de la tarde, de repente, uh, me quedaba dormido. No tenía energía. Mi pensamiento estaba totalmente destructura, destructurado. Mareos. Mareos. Me sentía muy mal. Mi primera lógica, decisión fue, voy a ver a un médico. José, tienes una alta depresión. Porque fue exactamente en el año de la pandemia. Y le digo, no creo, porque mi vida tiene estos elementos que son muy positivos. Y me dice, pues tienes depresión. Una amiga me dice, Pepe, te invito a año nuevo a Acapulco. No puedo ir porque me siento... tu Y yo, bueno, ahí voy. Pues en Acapulco no podía caminar, no podía eh, nadar, no tenía motricidad. Muy mal. A las 3 de la tarde, me quedé a dormir. De regreso, que por lo manejo Acapulco, cuando con Acapulco, México, en Chilpancingo, yo ya no podía más. Le digo, amor no puedo más papá pues mira que hay un hotel nos quedamos pues va ahí nos quedamos mi hija y una amiguita de mi hija entonces ya llegué a México en enero y me dio una doctora pues vamos a hacer una resonancia ¿sí? y de repente me hacen la resonancia y me dice señor yo no estoy facultada para dar este diagnóstico tiene que ver a un este, sí. especialista pues ya me recomendó un especialista pues señor la gran sorpresa tiene un tumor de 5 centímetros por 3 grado 4 que el grado 4 es el más expansivo y el más peligroso, por un lado. Y por otro lado, eh, es un pineoblastoma que no le da a los adultos. El pineoblastoma nada más les da a los niños. Entonces fue un caso rarísimo. Y otro caso rarísimo era el tamaño. 5 centímetros por tres adentro de mi cerebro. En la, eh, entonces, ahí hubo otra complicación y otro reto. Que fue que como el tumor era tan grande tapó la salida del líquido hidrocefálico. Entonces, todo mi cerebro estaba lleno de agua y por eso no podía caminar, no podía pensar, no podía, me, me dormía muy temprano, porque todo mi cerebro estaba lleno de agua. Entonces, ese fue mi primer reto, Natali, que cuando fui con el doctor me dijo puntualmente, Pepe, tienes como una pistola en la cabeza que en cualquier momento puede detonar y el mejor de los escenarios que puede pasar es que te mueras. Pero lo más probable es que quedes parapléjico como vegetal. Toda mi familia salimos con una negación con la noticia total y absoluta. No lo pudimos creer. Y a mí ahí lo que me afectó mucho fueron mis propias creencias. Yo, maratonista, empresario, meditador, teletonista, eh, buena relación en general con todo mi contexto, una persona muy equilibrada, balanceada. Entonces a mí no me puede pasar esto, incluso no tenía seguro médico, porque a mí mi creencia me llevaba a que no, que me va a pasar nada. Gran aprendizaje. Y posteriormente y el doctor mencionó, sabes qué José eh, tienes que someterte a cirugía, no en un mes, no en tres semanas, no en dos, no en Hoy. una, mañana. Wow. Negación de toda la familia. Toda la familia negamos la, la situación. Gracias a Dios, contactamos un médico en, en, en un hospital en la Ciudad de México y nos dio el mismo diagnóstico. Mañana tiene que entrar a cirugía. Pero sí le voy a comentar algo. Segundo gran reto. Vamos a tener que abrirle gran parte del cerebro. Y el pronóstico de vida por la cirugía va a ser muy baja. Vete a despedir de toda tu familia. Me fui en ese momento a despedir de mi hija, de mis esposas, de amigos, etcétera. Es que me vino ahorita a, la mente, la, a mi mente la imagen de mi hija, que fue muy duro para ella decirle, pues tal vez es la última vez que me vas a ver. Y ay, se me puso la piel chinita. Este, pero me gusta sentir, me gusta sentir. Se, me encanta. Y... y y fui, me despedí y regresé al hospital y me internaron en la mera pandemia. Fue una experiencia no grata en el sentido de que ahí el COVID todavía no sabían qué rollo y trataban a la gente como leprosos. A mí me llevaban por los pasillos silla de rueda y de repente alarma. Uu, amigo, ¿qué está pasando? Ahí viene un señor con COVID. Y, a, y pasaba el señor con COVID y una persona limpiando las paredes y otra persona limpiando el piso. Yo, ¿dónde estoy? Parece un manicomio esto. Entonces mi ingreso a la sala no fue nada agradable emocionalmente. Y ya entré a la sala y, y para la cirugía. Y pues bueno, ahí ya me sedaron totalmente. Y pues bueno, ahí ya perdí en el sentido de la conciencia y me operaron. Y gracias a Dios, me, no me, bueno, gracias a Dios que me pusieron una válvula en el cerebro para drenarme todo el agua, que era el reto número uno. Imagínate cómo se convirtió que en vez de que, el gran, que un cáncer de prinovelastoma grado 4 sea el primer reto, a esto se convirtió en gran reto, porque en cualquier momento mi, mi, mi cabeza podía explotar. Y en ese entonces no me pudieron sacar el tumor, porque estaba cubierto de venas y podría ser muy riesgoso. Pero lo que sí me pusieron una valbulita para drenarme el agua del cerebro y poder ya por lo menos liberar ese primer paso. Ese fue el primer reto. No me sacaron el tumor. Entonces, posteriormente, el protocolo mencionaba que me tenía que dar 30 radiaciones. Y Natalie, gracias a Dios de ser un tamal, como yo le dije, de 5 centímetros por 3, se convirtió en un frijolito calcinado sin nada de, de, de radiación y nada gracias a Dios. Y posteriormente el protocolo mencionaba también que por si alguna célula se haya ido de traviesa a algún lado de fiesta, pues cinco quimioterapias para ahora sí terminar el proceso. ¿Sí? ¿Cuáles fueron mis hallazgos? Una, de que toda mi caja de herramientas, como yo le llamo, de crecimiento personal, que antes compartía en foros, talleres, programas, etc., ahora me tocó uh, a mí. Entonces, eh, ¿qué hacía? Que es algunas herramientas que quiero compartir con tu público. Que a mí este cáncer que fue, como les menciono, pinoctoma de grado 4 en el cerebro, etcétera. Una elementos de mi caja de herramientas fue alimentación. Alimentación consciente. ¿Cuál es la alimentación que ahorita mi cuerpo requiere en cada intervención? Porque no era todo el proceso claro. del cáncer. La cirugía requería una, informa, una alimentación. Posteriormente la radio otra alimentación. Y la, y la quimio otra alimentación. Entonces, había una alimentación, como yo le llamo, alimentación estratégica. Okay. Dos, manejaba mucho, que creo que esta es una de las grandes herramientas que me llevó a la sanación, la meditación. Okay. Porque la meditación me llevaba a estar en el momento presente. No estar, me voy a morir, ¿cuándo me voy a morir? El doctor ya me dijo, no. O en lo pasado, porque a mí, porque esto, el otro no me debería, etc. Era vivir la experiencia. Tres, agradecimiento, incluso en los momentos más difíciles. Señor, tal vez yo ahorita no entiendo por qué me estás o para qué me estás enviando esto. Pero si es una voluntad tuya, hoy lo abrazo, lo reconozco y lo agradezco. Y esos fueron algunos Y la intencionalidad, que, por ejemplo, cuando me traían la bolsita roja de la quimio, eh, vale ser. exactamente, la intencionalizaba. Conectarte
0: con esa sustancia... Nos iba desde un amor y agradecimiento. Exactamente,
1: que yo la convertía sustancia positiva, eso, porque esto eso. me iba a dar vida. Muy y le decía, a través de mis pensamientos y la energía que genera el pensamiento, este líquido que me está entrando, porque cuando me entraba se sí sentía bien frío. Eh, me va, va a eliminar todas las células que no están alineadas a la salud, al bienestar, al equilibrio, al balance de mi cuerpo sí. y todas las células que están en vida, en armonía, floreciendo, etcétera, las va a cuidar, las van a amar Qué bonito. y así fueron muchas prácticas, esa fue otra práctica, otra gran práctica, salir a caminar en el bosque en Japón le llaman caminata de bosque, que tiene una gran particularidad Conectas con la naturaleza, pero también, por otro lado, que las hojas, las plantas en la naturaleza tienen un elemento que se llama fitoncidas, que cuando tú lo respiras, te incrementa el sistema inmunológico. Caminaba mucho descalzo, porque como tú bien sabes, cuando caminas descalzo en la tierra, absorbes todos los electrones, potor, protones, y también todo lo que tu cuerpo no necesita, ¡fum!, lo desecha. Hacías son gasing mucho. Tanto en la mañana, para obtener de igual forma todos los protones, todas las relaciones del sol en la madrugada y en la tarde. Entonces, son algunas herramientas que yo apliqué para poder acompañar este proceso. ¿Por qué, Natalie? Al final del proceso, tres médicos, mi familia. Doctor, no entendemos qué pasó con José. Estamos muy agradecidos y muy contentos, porque está muy bien. Pues... Para nosotros nada más encontramos la respuesta en una palabra. Milagro. Milagro. Los tres, es un milagro. Pero tiene que ver algo más. Pues lo único que podemos entender es que todo su camino que, que se generó en paralelo a esto fue lo que lo salvó la vida.
0: Mira, te voy a decir, yo tengo 30 años dando consulta. Todos mis pacientes con cáncer de cerebro se han muerto. Mm.
1: Todos. Mm.
0: Tengo cuatro hombres. Mm. Cuatro fallecieron con dieta keto, con ayuno intermitente, uh -huh. con quimio, con marihuana, con eh, ayahuasca, etc. Y uno duró dos años, que fue lo más largo, con un glioblastoma grado 4. Y uh -huh. sin embargo, te pregunto, ¿qué emociones estaban ahí sin limpiar? Porque tú ya venías de un camino espiritual, uh -huh. tú no eras un simple uh -huh. mortal, ¿no? Uh -huh. Ya traías un camino uh -huh. trabajándote. Uh -huh. Sin embargo, faltaba algo.
1: Ah, sí. ¿Qué, ah, era? Sí. ¿Qué era? Uy, Cuéntame. faltaba limpiar un poco mi ego, que todavía tengo ego porque todos estoy en tenés, el camino de la vida, eh. pero faltaba limpiar mucho mi ego. ¿Sí? Eh, yo tenía una creencia que tiene un excelente, increíble crecimiento humano Qué y bien, ahí bien. también era un poco de ego. Eh, me faltaba conectar mucho con mi niño interior también. Sanarlo, Sanarlo por supuesto. Eh, me faltaba que siempre lo hice, pero ahorita lo hago de una forma mucho más. Detallada en disfrute, contemplar cada detalle de la vida. Una hoja, un atardecer, una flor, ve qué bonito cuadro, ve qué bonito tu camisa, ver las luces, o sea hay que disfrutar todo más en el momento presente. Eso me llevó a valorar la vida. Y en la parte profesional, por supuesto, compartir, no desde lo que dijo yo, dispensa David Richardson, no, desde la experiencia que yo tuve con la intención, porque yo conversaba con Dios y Dios me dijo, te voy a dar una oportunidad, José, pero tienes que ser congruente en tu vida para que tu experiencia pueda ser un catalizador para el beneficio, apoyo y ayuda para otros, Natalie. Eso fue lo que Dios me dijo. Y, uh -huh.
0: ¿Qué emociones estaban ahí todavía atoradas sin limpiar?
1: Uy, culpas, muchas culpas?
0: de miedo? de enojo?
1: Así es, es correcto. ¿Sí? Muchas, muchas, muchas. Al principio, cuando vieron la noticia, fue negación, dolor, rechazo... Incluso me peleé un poquito con Dios. ¿okay? En el transcurso del proceso, mi mente fue la que me traicionaba un poco. Porque realmente el proceso fue muy amable. Y, pero mi mente llevaba a decir, me van a meter a un radiación, yo ni meto nada al microondas y me van a meter todo mi cuerpo, en este caso la cabeza y la columna vertebral al tal no, no puede ser, oye, yo como soy vegana, en ese entonces compartía la comida vegana, vegano todos los productos que me pongo en mi cuerpo son naturales, eh, camino en el pasto como, muchas cosas muy naturales, y de repente no, te van a tener que meter casi todo tu cuerpo a un, a un aparatote a radiarte, entonces ahí fue pero fueron creencias, porque la realidad era muy amable Incluso los médicos me decían, Pepe, en la radiación, cada vez que tu cuerpo absorbe la radiación, se va a sentir más cansado, más cansado emociones más movidas, etc. Y yo llegaba y era totalmente al revés. El médico hasta me dijo, Pepe, parece que con la radiación te estamos inyectando vitaminas. Cada vez que llegas mejor, ya no llegas acompañado, llegas contigo mismo, entonces te sientes mejor. Y todo eso fue por todo lo que estuve poniendo en práctica. Mi alimentación... Comía, por ejemplo, cúrcuma, ¿sí? Comía muchos, eh, eh, no tomaba mucho, pero ya sea por el chocolate amargo o, o el cacao o, o el vino tinto o las uvas rojas, el reverterol, también un excelente antiinflamatorio. Eh, en ese entonces empecé a comer hierro porque en la quimioterapia me bajó los índices del hierro acá. Entonces me dijeron, Pepe, salte ahorita a tu veganismo. Lo que necesita ahorita tu cuerpo es hierro. Vamos a comer carne. Entonces, prácticamente lo que iba necesitando mi cuerpo es conforme yo me iba alimentando, tanto mental claro. como emocional y como, por supuesto, con mi cuerpo.
0: ¿Pensaste que te ibas a morir? Pepe.
1: Mira, qué buena pregunta, Natalie. y la agradezco. Mis papás tuvieron, creo, la intuición, la inteligencia, no lo sé, de no contarme el diagnóstico inicial del doctor. Okay. Eso me ayudó muchísimo muchísimo porque no, nunca claro, hubo en mi mente sí, pero yo también me iba sintiendo y iba escuchando y todo y había una intuición pero gracias a Dios tuvieron esa inteligencia que no lo mencionaron entonces nunca pasó en mi cabeza que iba a trascender pero sí había una probabilidad como me mencionaron que 2% de vida era muy bajo entonces fue la primera vez que tuve un acercamiento con la muerte y entendí la muerte desde otra forma desde otra manera que llegué, gracias a Dios, a entender la muerte con paz. Okay. Mis... Es
0: decir, si ya acabé y esto es,
1: Así es. lo acepto. Lo acepto. Me rindo y lo acepto. ¿Sí? Y la pregunta que me ayuda mucho es, ¿qué pasaría con todo mi contexto? Sí. Si yo ya no estoy. Exacto. Entonces empecé a pensar, pues mi hija estará con su mamá, con sus amigas, un rato llorará. Mi esposa, pues no sé cómo lo tomará, muy triste. Mi mamá, pues sí va a ser un trancazo, pero de los de mil demonios, pero pues yo creo que todo supera, y así consecutivamente. Entonces, para mí la muerte fue muy, muy presente, pero inconscientemente. Okay. Porque en mi consciente pues aplicaba todas mis herramientas de pensamiento positivo, de intencionalidad, de meditación, de chikun, de o caminar sea, esta descalzo. Dualidad,
0: pues uh -huh. Es una dualidad. Por un lado, acepto que si me tengo que ir me voy en paz. Y, pero por otro lado, yo sé que tengo toda esta bandeja de herramientas maravillosas que la estoy haciendo y que esta luz, esta ventana... Así es. Me está ayudando a sanar.
1: Así es, Natalia. por qué? Porque mi, mi experiencia fue que si lo vivo así, lo vivo más en paz. Porque si tengo dos ventanas, como tú dices, si la primera ventana lo estoy negando, lo estoy, lo estoy, negando, lo estoy golpeando, etcétera, aquí estoy teniendo una batalla. Ah, pero por el contrario, acá estoy aplicando todas mis herramientas, etcétera, el otro. Entonces, mejor acepto esto, que en el caso es una probabilidad, le doy amor a esta experiencia, pero por supuesto aplico todo esto para poder crecer, sanar
0: utilizar el cáncer como un camino de crecimiento.
1: Ay, qué bonito lo dijiste, Natali. Sí, así, y, y así fue prácticamente. Y después también me pusieron cinco radiaciones, cinco quimioterapias y, 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 y fue asombroso. El, el trabajo del médico fue de los, todos los médicos fueron increíbles. Pero también reconozco que mi trabajo fue increíble y prácticamente en un resumen, qué fue lo que me llevó a la vida. Una, me llevó al excelente trabajo de los médicos que lo abrazo, que lo reconozco y que lo agradezco. Me llevó que también conjuntamente con todo ese tratamiento, en paralelo, todo mi trabajo personal. Lo que te comenté, chico, en alimentación consciente. Tu examen profesional de todo rey. lo que habías recordado. ¡Ah, mira qué bonito! <risa> La graduación. La graduación. Otro gran elemento fue el, el equipo de mi familia. Yo sin mi familia no hubiera podido salir adelante. Otro fue... Como dice Víctor Frank, el sentido y el propósito en ese momento que era mi vida, que es mi hija. Yo tengo que estar aquí porque mi hija, aquí me, en teoría, quiero pensar, me necesita, quiero, o por lo menos yo lo deseo. ¿Sí? Y eso fue otro. Y el otro fue la voluntad de Dios. Y también mi voluntad.
0: Que Yo creo que eres un amante de la vida.
1: Ay, me encanta tu frase. Soy un amante de la vida... Pero más aún soy un amante de la vida en conectar personas con un cierto crecimiento, con una conciencia, con una frecuencia alta, con un propósito de ayudar, de servir, de crecer, eh, conectado con la naturaleza. A eso para mí es la vida.
0: Pero tú hiciste una promesa con Dios. Ajá. Cuéntanos.
1: Ser congruente. Ser congruente. Es
0: ser congruente.
1: Ser congruente es. Lo que habita en mi mente, en mi corazón, en mis dones y talentos, ponerlo al servicio para ayudar a otros más.
0: Esa fue tu promesa con Dios. Si me quedo...
1: Ajá. Me Ay, quedo a servir. Exactamente, esa fue. Y también te converto todo lo gran logro que tengo. Hace cuatro semanas me preparé para mi primer, otra vez, no mi, mi, mi primer tetlón después de la experiencia que tuve. A Entonces, fui a las estacas y ya corrí mi primer tetlón. ¿Sí? ¿Pudiste? Maravilloso. No me, hasta me aplaudo porque sí, fue muy, muy padre. Eres resiliente,
0: amigo. Eres... Sí,
1: pero con amor, no con fuerza, eso, con coraje. No,
0: Desde con... el amor y el autocuidado.
1: Exactamente. Ahora, exactamente. En tu,
0: en tu vida profesional hablas de ocho pasos para liberar el máximo potencial humano. Uh -huh. Compártenos, aunque sea dos, tres
1: pasitos. Muy breve lo comparto. Tiene una lógica de dónde salieron. Una de mis 15 años de experiencia, son como que las perlas de la sabiduría. Dos, Natalie, todo en la vida, ciencia de la naturaleza, nace primero desde adentro. Quieres un producto exitoso en el mercado, primero símbralo bien en la empresa. Quieres un bosque frondoso, primero se una semilla en, en, en la tierra. Todo nace primero desde adentro, ¿ok? Y esa es mi lógica. Entonces, si estamos hablando del ser humano, primero todo nace adentro. Dos, ¿qué elementos internos vas a vivir desde que naces hasta que te mueres? Pregunta retadora, ¿ok? Ahí vienen los elementos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos elementos muy breves? Que es una metodología que comparto con deportistas, con productores, con actores, con eh, eh, gente del, de, con empresarios, con gente de la tercera edad, incluso con lo he compartido con menores, eh, con adolescentes, porque todos somos lo mismo independientemente de la edad y ayuda. Uno, tu cuerpo. Este vehículo que tienes, para transitar esta vida. Tiene que estar sano, equilibrado y saludable. Si no, no hay manera de avanzar. Dos, tu autoconocimiento. ¿A qué me refiero? No vivir como estas ferias, que hay carritos chocones, que vas para adelante, pero luego uno te choca atrás y uno de lado, otro de lado, tal, tal, tal. Y mucha gente vive así. Y aquí lo interesante del autoconocimiento es tener un autoconocimiento, cuáles son tus dones, tus talentos, tus fortalezas, tus debilidades, para poder guiar con mayor foco en tu vida. Tres, que me encanta. La mente. ¿sí? Lo que crees es lo que creas. Y te lo puedo decir de otra forma. De Stephen Covey y nosotros agregamos algunas cosas. ¿sí? Primero piensas. Después se genera una emoción. Después de generar una emoción, tomas una decisión. Después de la decisión, un comportamiento. Después de un comportamiento, se genera un hábito repetitivo. Después te de genera el carácter y después tu destino. Es una forma más larga de decir lo que crees creas. Dos.
0: Cuatro, ya vamos como en el cuatro. Ah, cuatro,
1: perdón. Es las emociones. Que yo doy un curso en las empresas, gestión emocional estratégica. Utiliza las emociones a favor de lograr cosas, de sentirte bien, ¿sí? Vas a entrar a una junta, ¿qué emocionista para la junta? Vas a una iglesia, ¿qué emociónita para no, la a ver, junta? Te voy a detener. Ajá, claro.
0: En ese punto. La uh -huh. gente vive preocupada. Así es. Angustiada. Así es. Ansioso. Así es. Y es un hábito uh -huh. de vida, ¿no? ¿Cómo lo cambias? ¿Cómo lo rompes?
1: Mm, qué bonita pregunta. Cinco pasos muy breves. Primero, a una pausa, ¿sí? A ver, ¿me han dicho que es normal sentirme mal? Pues primero una pausa. Pues ahorita he leído podcasts, libros, entrevistas, etcétera. No, no es normal, ¿ok? Pausa. Segundo, cierro los ojos, ¿ok? Y reconozco que hay en mi cuerpo. Hoy mi pecho está contraído. Hoy mi espalda me duele mucho. Reconocer tu cuerpo, porque el cuerpo es habla de la mente y de las emociones. Tres, ahora es identificar qué estás sintiendo emocionalmente. Enojo, culpa, tristeza, estrés. ¿Mm? Perfecto. Lo reconozco. ¿Sí? El siguiente elemento. Vamos a gestionarlas. ¿Okay? ¿Cómo vas a sentir estas emociones? No, no me gustan. ¿Qué sí te gustan? ¿Sí? Sentirme en paz, tranquilo, etc. pone en tu mente un recuerdo sobre una experiencia que fue muy Padre para ti, muy alegre, de mucha felicidad. Te fuiste al mar, ¿ok? Recuerda esa experiencia cuando te metías al mar, a las olas, en las palmeras, te tomaste un... Recuerda eso. Okay. Cuando tú pones eso en tu mente, tu energía...
0: Creas una química diferente. Creas
1: una química diferente y, por ende, un espacio emocional diferente. Ahí ya llegas en balance. Y también pregúntate, ¿qué emoción necesito para este momento? Porque no todas las emociones son para todos los, los momentos. momentos. Y pues, te... eso se llama gestionarla. Y accionarla ya es ponerla en práctica. Así es como podemos manejar las emociones. Pero es bien importante darnos una pausa,
0: Natalia. José, Pepe, ¿qué sigue para ti? En ¡Ay, vida?
1: qué buena pregunta, Natalia. ¿Qué, ¿Qué chan, sigue chan, para chan. mí? Mira, eh, hoy en día sigo el curso de milagros. Ok, yo me también hace, estoy
0: leyendo ese. Me
1: hace sentido. Está todo ahí. Eh, hay mucho ahí. Yo llevo muchos años, pero ahorita lo pongo en práctica. Y hay una frase que me encanta, que creo que es uno de los resúmenes del libro, es confía en mí. Pon tu mente, pon tu cuerpo, tus emociones en mí. Confía en mí. Yo sé, perfecto, qué es lo mejor para ti. Tal vez tú hablas desde tu ego, de tus inseguridades, y no va a ser lo más correcto. Pero no te preocupes, aunque desde ahí actúes, en algún momento yo entro para mm, corregirte. Pero mientras estés confiando en mí, todo va a salir de una forma maravillosa. Entonces, con esto te respondo. Tu pregunta, yo lo que desearía es seguir construyendo mi salud, mi balance, mi bienestar. Quiero seguir construyendo mi economía. Quiero seguir construyendo una bonita relación con mi hija. Quiero seguir construyendo una bonita relación con mi familia de sangre. Quiero seguir construyendo una bonita relación con mis amigos. Quiero seguir construyendo una bonita relación con mi esposa y mis exparejas, por supuesto. Quiero seguir construyendo un, una parte profesional que pueda servir, apoyar a la demás gente, a lo que cada quien entienda lo que necesite en cuestión de su apoyo. Quiero seguir siendo yo. Quiero seguir siendo más niño, quiero seguir haciendo mis tatlones, mis maratones, quiero seguir contactando con la gente y te puedo seguir la lista como 20 cosas más, pero verdad? principalmente, sí, te, me digo si quieres. Es porque
0: te digo que eres amante de la vida.
1: Sí, y también la vida me ama, la la entonces ama. también me ama y, ama y quiero más jugar con la vida Ay, y ya mía. no quiero que tanto la vida juegue conmigo porque luego Muy la buenísimo. vida juega conmigo y me da mis apes. Veces, ya no, ya ya no quiero jugar más con ella y este... ¿Cómo te gustaría jugar con la vida? Ay, qué buena pregunta. Mm, me encantó. Quiero jugar más con la vida siendo yo. Okay. Quiero jugar más con la vida apoyando y sirviendo a la gente. Quiero más jugar con la vida sin tantos miedos. Quiero jugar con la vida, conectar con mi propósito y poder ser congruente con mi propósito. Quiero conectar más con la vida. Me parece que ya lo dije y si no, no importa, lo repito porque es importante. Conectar con mi niño interior. Quiero en la vida, con la vida, emprender abundancia económica, experiencias de vida.
0: Decretado, decretado. Y no, ya está. Ya está. Ya, pues, ya, aquí es, ya está ya sucediendo
1: es. en este que espacio. que ahorita que hablas así, yo soy abuela.
0: Ajá. Y te deseo, oh. te deseo de mi corazón que algún día seas abuela oh. Ese es un gran deseo. Qué linda. gracias, Porque creo que Natalia. yo ser abuela me ha conectado con mi niño interior. Ay, oh, qué y Me bonito. ha llevado a hacer locuras que nunca hubiera hecho, Increíbles. Qué
1: bonito. De subirme
0: un a un carrusel chiquito en un parque con ellos ayer
1: y a ah. subir bajas. Y, ¿Y cómo te sientes cuando conectas y, con tu niño interior? Increíble. Y hacer
0: juegos y descansar con ellos y enseñarles la vida de, de otro nivel, ¿no? Oh. Desde la diversión, desde Exactamente. la ligereza.
1: Exactamente. Que es tan rico en un niño, ¿no? Es que aquí estamos Tenemos eso, de adultos,
0: y nos volvemos serios, aburridos. Oh. <risa> <risa> apretados. Totalmente ¿sí no? de acuerdo. Y eso nos enferma.
1: Nos enferma. Tanta rigidez. ¿Cómo
0: tanta te gustaría rigidez. terminar este podcast instante tanta información? ¿Tus libros tienes? ¿Cuántas... Hoy
1: en día uno, estoy por escribir dos dos más. Exactamente. Sorpresa. Sorpresa. Y con dos cosas me gustaría terminar. Una, con una invitación a la gente que para mí es muy importante que la información que ustedes escuchen, lean, no crean todo sino que pase por su proceso reflexivo y ustedes son maestros de ustedes mismos para saber qué información les es de valor, de crecimiento y de transformación para ustedes. Porque todos somos maestros de nosotros mismos. Nada más que poca gente no lo dice. Tú eres tu maestro. Nada más date pausas, reflexiona, ten un propósito en la vida y avanza.
0: ¿Qué pasa si no encuentras tu propósito?
1: Yo invitaré a que la gente lo busque. Si no lo encuentras no pasa nada, sigue tu intuición, que también es otro camino de apaga un poco la mente y sigue tu intuición. El corazón y la intuición nunca se equivocan, Natalie. Yo he tenido experiencia ahorita que mi intuición me dice, no es tu lugar, no lo es. Y de repente el resultado sale de la fregada. Uy, es que con esta persona no conectas, José. Y sale de la fregada, ¿me explicó? Entonces, para mí eso es muy importante. Y yo quiero agradecer mucho la experiencia. Que tuvimos a través de tu invitación, una. Quiero agradecer a la gente que se tomó el tiempo, el espacio, la mentalidad, la emoción, la escucha para vivir esta experiencia, que es lo que me gusta a mí hacer, experiencias. Y ya creo que ya estamos por terminar. Y si es así, lo que tú quieras. ¿Qué te llevas de esta experiencia, Natal?
0: Nunca perder la fe. Uh -huh. Creer en ti. Mm. Bajar las revoluciones. Mm. O sea, voy muy rápido en la vida. Mm pausar pausar uh -huh. pausar y nunca dejarnos de sorprender del ser humano
1: ay qué bonito que tenemos enfrente ¿Qué? Como tú. gracias también por tu compartir a la próxima yo te entrevisto para con que con gusto. <risa> ¿Va? y y somos,
0: yo somos eh, nos hemos coincidido en esta vida en muchos eventos especiales de, así es ¿no? y ahí nos conocimos y... Y me encanta que vengas a este espacio tuyo, tu casa, ah, a compartir tu experiencia, tu sabiduría, mm. te considero un hombre muy sabio, mm. y que la vida te sea más noble, que sea más benévola contigo. Por favor, por favor. <risa> Y con
1: todos los creyentes. Y con todos, ¿eh? no solo yo. No Estamos madrazos para, decir, ¿por qué solo para aprender.
0: Yo siento que el ser humano no
1: necesita madrazos para no, aprender. No, yo lo he yo reflexionado con colegas, con psicólogos tal. No yo soy de, hay necesito. una Había una creencia que antes era, sí. es que para crecer te tienes que dar sí. un buen madrazo y con ese aprendizaje ya creces. No, no cuando uno ya tiene conciencia puede ver a dónde quiere ir, cómo quiere ir, qué tiene que hacer, etcétera Y con la conciencia, una de dos, menos trancazos. Y dos, cuando te da el trancazo, salir más rápido del trancazo. Por favor, por favor, lo que dice Natalie y yo me voy agradecido, me voy motivado, me voy contento eh, y agradecido contigo y por supuesto con todo el equipo, chicos, gran trabajo, gracias por todo su aporte, su amor, su cariño. Tienes un corazón enorme. José. Sí, es lo que. No, dice ca la no cabe gente. tu corazón en este set. Ah, exactamente. No, es, es no mi los intención. llevamos, no los dejas. Señor, me lo dijo y si no es congr congruente, tal vez tu vida va a otros a otros coordenadas. Entonces, me voy muy agradecido y a todos también los que nos están escuchando y bien. Natalia. Gracias. Me pueden contactar por medio de WhatsApp. Es WhatsApp, no es teléfono. Es 55-8104-7054. En Instagram como José.atl, En Facebook como joséatlds. Y también en Twitter como joseatlds. Y ahorita estoy... Eh, haciendo una estrategia con páginas web y eso ya les informaré. Entonces ahí estoy con mucho apertura. Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las 3 Rs. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente-Cuerpo y, y Bienestar. Las 3 Rs, un podcast
0: de Natalie Marcos.